2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation Denken. In der heutigen Folge geht es um Rassismus und Antisemitismus und wie man mit der Überwindung dieser Probleme eine effizientere Innovation erreichen kann. Wir konnten hierzu Rabbiner Andrew Steinmann als Gesprächspartner gewinnen. Bevor wir unseren Gast ins Gespräch bringen, möchte ich den Co-Moderator des Podcasts vorstellen. Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Hallo Dieter, wie geht's dir heute? Gut, und es freut mich natürlich besonders, heute Andy Steinmann bei uns zu haben. Ich kenne ihn jetzt doch noch eine ganze Weile und er war für mich immer eine Inspiration. Und ich denke, wir werden auch einiges jetzt aus dieser Episode dann für uns alle ziehen können. Ja, und jetzt zu unserem besonderen Gast, Andrew Steinmann, 1958 in den USA geboren, ein gelernter Sprach- und Handelslehrer. Er hat als Übersetzer für das US-Militär mit Abschluss an der bekannten West Point Akademie gearbeitet. Der Militärdienst brachte ihn nach Deutschland, nach Berlin und schließlich nach Frankfurt am Main. Mit bekannten deutschen Politikern ist er Taxi gefahren. Einer davon wurde später sogar Außenminister. Für Colin Powell hat er in Deutschland übersetzt. Ignaz Bubitz, der damalige Zentralrat der Juden in Deutschland, war nicht nur sein Nachbar. Auf seine Bitte hin ging Andrew nach dem Mauerfall in das Gebiet der damaligen DDR und half dort als Seelsorger. Heute findet Herr Steinmann seine Erfüllung in der Arbeit als Seelsorger im Auftrag der Budge-Stiftung in einem alten Wohnheim in Frankfurt am Main. Eine in Deutschland einzigartige Einrichtung für christlich-jüdischen Dialog. Hallo Andy, vielen Dank, dass wir dich heute im Podcast begrüßen dürfen. Wie geht's dir? Am liebsten gut, wie Ignaz Bubis immer sagte. Ja, am liebsten gut. Gerade habe ich es gesagt. Ja, dann haben wir das alle zusammen gesagt. Ja. Andy, was möchtest du deiner Vita anfügen? Naja, ich habe auf, äh, erstens mal, wenn man das mir so vorträgt, dann, dann staune ich, ist das alles wirklich mein Leben? Also von meiner Warte aus gesehen war alles irgendwie langweilig sogar <lacht> ab und zu. Aber wenn ich das so hinterher äh, höre, dann... Äh, denke ich mir, naja, ist doch okay, ne? rückblickend. Und äh, es sind sogar zwei Außenminister, die ich dann auf die Art und Weise kennengelernt habe, noch zu einer Zeit, bevor sie Außenminister wurden. Und äh, habe natürlich eine Menge andere Leute auch kennengelernt. Und äh, wenn ich dann auch inspiriere, wie der Dieter sagt, dann Dieter, da sind diese Leute dann auch immer in meinem Gepäck mit dabei. Denn äh, ich habe die Freude gehabt, mit ihnen mich immer austauschen zu können. Sehr gut. Zum eigentlichen heutigen Thema. Wie kommt es zu Rassismus und oder Antisemitismus und wie grenzt du beides voneinander ab? Ja, für die Frage bin ich sehr dankbar, weil es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Phänomene. Wie sie entstehen, da gibt es bestimmt Leute, die besser Bescheid wissen als ich. Aber mit dem Phänomen, sich herumzuschlagen, das, da, da, da bin ich auch schon ein Leben lang auch dabei. Das gehört auch mit in meine Vita. Und es gibt natürlich zwischen Rassismus und Antisemitismus Überschneidungen und sogar Kombinationen. Die berühmteste Kombination von beidem ist natürlich der, 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 der Nationalsozialismus. Da wurde das Judentum zum, zur Rasse erklärt. Nicht? Also das heißt, das Judentum ist eine Rasse und weil das eine schlechte Rasse ist, muss sie eben verschwinden. Und da können wir also sehen, wohin Rassismus führt. Wenn wir Rassismus sagen, dann stellen wir uns meistens 
vor. Das ist also das gerichtet gegenüber Menschen, Menschen mit dunkler Hautfarbe. Und äh, da kann man natürlich auch sehen, wer, äh, wer also da von, also wer, wer das Ziel ist. Nicht? Aber bei, äh, bei, bei Antisemitismus ist es so, man sieht einem Juden nicht an, dass er Jude ist, auch wenn die Nationalsozialisten behauptet haben, dass es da Merkmale gibt und dann sind sie auch überall hingegangen und haben Schädelmessungen gemacht. Was ein Blödsinn. Und äh, irgendwie haben sie auch, äh, indem sie den gelben Stern eingeführt haben, sich selbst desavouiert, weil dann heißt es hier, daran kann man den Juden erkennen. Ja, wenn er nicht an, den großen Na an der großen Nase zu erkennen ist und an den Segelohren, flacher Stirn und so weiter, ja, woran denn sonst? Es stellte sich also heraus, das ist alles wirklich Blödsinn. Wir können aber auch einiges von diesem Blödsinn lernen. Und zwar nicht nur, wohin das führt, nämlich auch, äh, dass wir sehr, sehr kritisch sein sollen gegenüber allem, wo es dann heißt, das ist aber wissenschaftlich. Denn Rassenkunde war ja eine hoch angesehene Wissenschaft, nicht nur im Nationalsozialismus, sondern schon auch davor im 19. Jahrhundert. Und auch der Rassismus wurde äh, äh, also sozusagen wissenschaftlich, äh, wurde, die haben versucht, wissenschaftlich alles zu erklären. Da hat es geheißen, ja, das Gehirn eines durchschnittlichen Afrikaners wiegt weniger als eines durchschnittlichen Europäers. Also man hat versucht, das Ganze irgendwie, wissen ist alles Quatsch. Und äh, wenn man da wissenschaftlich herangeht, dann reicht es nicht aus, um eben sich der Sache zu nähern, sondern wir brauchen auch eine andere Ebene und das ist die Ebene der, nicht nur der Wissenschaft, sondern eben auch die Ebene der Ratio und, der, und auch der Emotionen. Und sonst können wir die Sache, glaube ich, nicht angehen. Also das, die sind auch, jetzt leben wir momentan in einer Pandemie. Ich höre immer wieder, wie Antisemitismus zum Beispiel mit einem Virus verglichen wird. Der, der, der Vergleich ist eigentlich nicht schlecht, weil es gibt ja Mutanten. Äh, während früher der Antisemitismus, sagen wir mal im Dritten Reich natürlich, äh, rassisch äh, bedingt war und davor war er religiös, äh, haben wir einen, äh, auch einen äh, wirtschaftlich argumentierenden Antisemitismus und dann haben wir heute einen politisch argumentierenden Antisemitismus und äh, etwas, was alle diese Viren gemeinsam haben, der Virusstamm ist, derjenige, der antisemitisch ist oder meinetwegen auch rassistisch, der sieht sich unbedingt im Recht. Das heißt also auch bei den Nationalsozialisten, die furchtbaren Sachen, die sie angestellt haben, haben sie als rechtmäßig betrachtet, weil es, sie haben sich immer auch als Opfer empfunden. Das heißt, die Nationalsozialisten haben sich als Opfer empfunden, die angegriffen werden und deswegen müssen sie eben sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das ist auch bei den Rassisten so. Immer dieses Opferdenken, das ist sehr verräterisch und daran kann man vielleicht auch ein, eine Komponente erkennen, äh, wann eben hier Rassismus und Antisemitismus mit im Spiel ist. Da heißt es, ich muss mich ja nur wehren. Ja, äh, dazu fällt mir ein, äh, dass wir jetzt im Moment natürlich auch mit einer ziemlich massiven Spaltung der Gesellschaft konfrontiert sind. Äh, die Leute sind verunsichert, auch einfach durch diesen ganzen Wandel, der auch technologisch, aber nicht nur technologisch ähm, auf sie zukommt. Auf der einen Seite natürlich das Internet haben als Plattform und um festzustellen, ich bin ja nicht alleine mit meinen extremen Ansichten. Und was natürlich erstmal alles doch extrem lauter macht und vernehmbarer macht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch dadurch, dass der Islam natürlich sehr stark antijüdisch argumentiert, 
und antijüdisch ausgerichtet ist. Also, und das also ja als eins der, der Kernfeinbilder hat, obwohl es ja eine der Buchreligionen ist, also eigentlich geachtet sein müsste. Und dadurch, dass diese Leute ja auch hier so stark vertreten sind und hier so laut mit ihrem Antisemitismus auftreten, auf der einen Seite natürlich dann auch wieder die, die Schreier auf der anderen, auf der nationalistischen Seite ähm, stimulieren und sich das gegenseitig hochschaukelt, wobei man die Verantwortung jeweils dem anderen zuschustern kann. Das ist eine ganz unschöne, ungünstige Situation. Und ähm, ja, da müssen wir halt auch äh, Wege herausfinden, äh, um praktisch wieder in den Dialog zu kommen. Ja, Dieter, also was du als unschöne Situation beschreibst, das sind ja mehrere Punkte, die du aufgezählt hast und da würde ich gerne also auf alle zu sprechen kommen. Zunächst einmal mit einem Wort, es geht hier auch um Verschwörungstheorien, die haben etwas natürlich zu tun mit Kontrollverlust, das heißt also in dem Moment, wo jemand dieses Phänomen, Kontrollverlust ausgesetzt fühlt, dann versucht er das natürlich irgendwie zu erklären. Und deswegen haben wir solche Erklärungsmuster. Da wird irgendwie das Anonyme versucht zu personifizieren. Da kann es heißen, der ist schuld. Das heißt also, dann ist dieses die Situation, der also ein Kontrollverlust ist dann personifizierbar. Da kann man sagen, der hat mir die Kontrolle entzogen. Und das andere ist natürlich, das Anonyme wird personifiziert und das Abstrakte wird konkretisiert. Das war im Mittelalter nicht viel anders, als da auch eine große Seuche war. Und interessant ist, dass die Muster geblieben sind, auch in der hochtechnisierten Welt. Im Gegenteil, die, du hast es richtig erkannt, in der hochtechnisierten Welt leben die Leute erst recht in ihrer Blase. Im Mittelalter lebte man in einer Blase, weil man keinen Kontakt hatte irgendwie zum zu den Leuten im nächsten Dorf. Heute hat man kein Interesse mehr daran. Man lebt irgendwie in einem globalen Dorf der Meinung. Also ist klar, da können diese Verschwörungstheorien noch mehr wabern. Und man äh, hat die, äh, die sozialen Medien ganz klar, ja, meine ich ja, meine die ich natürlich ja. halt richtig so als Megafon wirken. Naja klar, die, die Algorithmen sind ja auch so geschaltet, dass man sich immer wieder selbst auch bestätigt fühlt und äh, die sind auch so geschaltet, damit die Anbieter auch etwas daran verdienen. Das, äh, da kommt jetzt auch noch ein bisschen Kapitalismuskritik mit ins Bild, das ist klar. Und das Ende, was äh, der, der letzte Punkt, den du angesprochen hast, ist, äh, es gibt diese unheiligen Allianzen, äh, die gibt es natürlich. Aber äh, hier möchte ich auch darauf hinweisen, dass wenn es zum Antisemitismus kommt, da haben wir die unheiligen Heilige Allianz etwa von rechts und links, das ist auch sehr wichtig mhm. zu erwähnen, rechts und links, also im Extremen treffen sie sich. Da ist links dann auch heißt es dann Antizionismus. Nein, den Antizionismus, den, das ist ein, ein, ein Phänomen für sich. Der, der Antizionismus ist eine neue Form des Antisemitismus, der links äh, eher zu verorten ist als rechts, aber das heißt nicht, dass es ihn rechts nicht gibt und auch natürlich auf der auf der islamischen Seite beziehungsweise ich will nicht sagen Islam, weil es geht hier nicht um die Religion, es geht um die es geht auch um eine bestimmte äh, arabische vor allem Kultur. Äh, zum Beispiel äh, in in Nordafrika gab es nach der Gründung des Staates Israel gab es jüdische Flüchtlinge, die eben nach äh, Israel dann eben geflohen sind. 
und es gab eine ungefähr gleich große Zahl jüdischer Flüchtlinge aus nordafrikanischen, arabischen Ländern wie arabische Flüchtlinge aus dem Staat Israel. Das heißt also, das ist eine vergessene, das, das sind vergessene Flüchtlinge. Wir werden noch auf Flüchtlinge vielleicht zu sprechen kommen im Einzelnen. Welche Flüchtlinge fallen auf, welche fallen nicht auf, das ist auch interessant. Und welche nimmt man wahr, welche nimmt man nicht wahr. Und diese jüdischen Flüchtlinge aus Nordafrika sind im Bewusstsein, sagen wir mal, allgemein irgendwie nicht vorhanden, weil sie haben auf sich selbst irgendwie nicht groß aufmerksam machen wollen. Und das hat etwas zu tun mit der Überwindung von solchen, von solchen Schicksalen. Und da sehen wir auch auf der anderen Seite haben wir also auch die Leute, die von Rassismus und Antisemitismus als Objekt betroffen sind, also auch Juden. Und wir haben im Judentum jetzt eine neue Situation, nämlich äh, ein und für alle Mal nach dem Holocaust ist da mehr oder weniger ein Konsens innerhalb des Judentums. Wir wollen keine Opfer mehr sein. Das heißt also, der, da wurde ein Staat gegründet und dieser Staat äh, hat ein starkes Militär, wie wir alle wissen. Und äh, da kann man auch sagen, das ist auch für Juden in aller Welt eine Art Rückversicherung. Und dann ist man kein Opfer mehr. Äh, interessanterweise sind die Antisemiten immer wieder Opfer, weil sie sagen, wir müssen uns ja nur wehren gegen die Juden und äh, das Ähnliche haben wir auch bei den Rassisten. Übrigens, äh, das ist auch beim Sexismus nicht viel anders. Ja, das heißt also gleich, äh, weil da irgendwelche Männer sich äh, äh, in ihrer Position bedroht fühlen, dann äh, haben wir da eben äh, den Sexismus da sehr oft und da haben auch schon seit einem halben Jahrhundert die Frauen angefangen, sich dagegen zu wehren und ich glaube, da sind wir erst am Anfang äh, einer Entwicklung, die hoffentlich auch äh, irgendwann einmal dazu führt, äh, dass eben alle diese Verluste, äh, das ist ja unser Thema heute, Effizienz, nicht? Also das heißt, da gehen, da gehen Effizienzverluste für, für, für die gesamte Gesellschaft ähm, leider irgendwie verloren und also die Verluste gehen nicht verloren, sondern es kommt zu Effizienzverlusten und es wäre sehr viel klüger äh, als Gesamtgesellschaft wenn es diese Verluste nicht gäbe. Wie siehst du die Flüchtlingssituation, die wir aktuell und in den letzten Jahren in Deutschland erleben? Ja, die Frage ist sehr interessant formuliert, nämlich wie sehe ich sie? Das heißt also, ich sehe erst einmal das, was ich sehen kann. Wir haben ja moderne Medien und da ist auch von den Medien eine Vorauswahl. Das ist keine Medienschelte, bitte. Das ist auch kein Medienbashing, sondern ich stelle nur fest, dass da bestimmte Flüchtlingsströme auch gezeigt werden äh, und auch da an dem Begriff äh, 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 muss ich auch selbst sagen, der, der Begriff Flüchtlingsstrom also ist auch etwas, was interessant ist, weil die werden als Ströme dargestellt und nur die sehen wir dann, die man uns zeigt. Wir haben aber innerhalb des afrikanischen Kontinents zum Beispiel nach wie vor jede Menge große Flüchtlingsströme, die wir gar nicht wahrnehmen und die haben wir die ganzen Jahrzehnte vorher auch nicht wahrgenommen und jetzt kommt's, weil ein nordafrikanischer Riegel vor allem in Libyen bestand. Das heißt also, auf dem afrikanischen Kontinent ist in Nordafrika ist der größte Rassismus überhaupt, den man sich vorstellen kann. Unter dem Regime von Gaddafi wurde zum Beispiel jeder, der eine eine, der einfach zu viel Pigmentierung hatte, konnte auf offener Straße in Südlibanon, äh, pardon, Südlibyen äh, einfach auf der Straße erschlagen werden, ohne Konsequenzen, äh, weil da eben der Rassismus 
derartig stark war gegenüber alles, was aus dem südlicheren Afrika kommt. Und dieser Gaddafi war dann eben der Riegel, den wir hatten zu, hier zu Europa. Und wenn man sich fragt, wie konnte dann so ein Despot dort überhaupt jahrelang, jahrzehntelang herrschen, dann deswegen, weil er uns nützlich war. Das heißt also, solange er da war, gab es diese Flüchtlingsströme nicht. Und in dem Moment, wo er weg ist, auf einmal sehen wir, das bricht weg. Und äh, dann heißt es, wir müssen die Flüchtlingsursache, die Fluchtursachen bekämpfen. Wenn wir die Fluchtursachen bekämpfen wollen, dann müssen wir zuallererst mit dem Rassismus in Afrika, also in Nordafrika, beginnen. Und äh, dann ist es, äh, dann, und dann natürlich bei dem eigenen Rassismus weitermachen. Das ist auch etwas, was mit Kontrollverlust zu tun hat, dass man dann eben diese ganzen Vorgänger zunächst einmal, da, da, da staunte man, was ist denn hier los, wieso haben wir auf einmal diese Flüchtlingsströme. Dann kommt noch das Politische hinzu, wenn ein weiterer Despot, nämlich Erdogan, erscheint hier den Gaddafi abzulösen. Wir haben also von dem Beispiel Gaddafi nichts gelernt und übertragen jetzt nun die ganze Macht, die der Gaddafi früher hatte, in die Hände eines Erdogan. Und das Interessante dabei ist, der Gaddafi hatte ja noch irgendwo, sage ich mal, eine, einen, einen, einen Unterhaltungswert, wenn er mit seinen komischen Uniformen aufgetreten ist, den konnte man so richtig nicht ernst nehmen. Bei Erdogan ist es ganz anders. Dieser Mann ist hochgefährlich, weil er eben sehr intelligent ist, weil er ein äh, geschickter Politiker ist, äh, bei, bei, äh, bei Gaddafi hat es eben einen absurden Unterhaltungswert gehabt. Bei, bei Erdogan sieht es ganz anders aus und da muss man eben von den Fehlern in der Vergangenheit lernen. Lass uns doch bitte zum Thema Politik kommen. Manche eine politische Partei motiviert uns, Dinge nicht mehr anzusprechen, also bestimmte Themen komplett auszugrenzen. Das Stichwort hier Cancel Culture. Wie siehst du zum Beispiel eine Debatte über das Kopftuch muslimischer Frauen vor diesem Hintergrund? Ja, also da fällt mir, da fällt mir natürlich das Beispiel ein, das hier in Frankfurt an der Universität war. Da wollte eine äh, Professorin äh, darüber äh, erst einmal äh, nur de, also das darstellen und äh, ins Gespräch kommen und nur darüber sprechen. Und sie ist darunter, sie ist, äh, sie ist ja, also mit Geschrei und also mit Gewalt kann man sagen, ist sie daran gehindert worden. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil eben hier bestimmte Themen dann eben dann denen überlassen wird, die eben das Explosive daran nutzen für ihre eigenen Zwecke. Also ganz offen sage ich da, das ist also die AfD und das ist nicht erst seit gestern. Das ist schon länger, als es die AfD überhaupt gibt. Das heißt also, als schon bereits vor Jahrzehnten Ängste aufkamen wegen Kontrollverlust meinetwegen in der Bevölkerung, dann wurde das zum Tabu erklärt und schon war das ein rechtes Thema. Wenn Ängste da sind, ich weiß, wovon ich rede, weil ich ja als Jude immer wieder Antisemitismus erlebe, dann weiß ich, es ist sehr viel besser, wenn man diese Ängste erst einmal 
thematisiert und dann äh, zu den Leuten hingeht und sagen, guck mal, das ist also hier äh, alles äh, ein, ein etwas, äh, das ist ein Phänomen, du brauchst keine Angst haben. Also das heißt, der Zentralrat der Juden hat da jetzt etwas gemacht in dieser Hinsicht und es nennt sich Rent a Jew. Als ich da erstmals davon gehört habe, ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Man kann also ähnlich wie man einen Zauberer zu Kindergeburtstag einlädt, kann man einen Juden einladen. Ja, dann schreibt man dann das an den Zentralrat, hier, wir möchten einen Juden haben bei uns unsere Party und äh, ja, und rent a Jew und dann, äh, dann, dann stellt sich heraus, da kommt also der Jude zu mir ins Haus und mit dem kann man lachen, mit dem kann man äh, auch meinetwegen weinen, man kann sich mit ihm unterhalten und siehe da, der ist ja gar nicht der Jude, den man irgendwie vor, sich vorstellt aus irgendwelchen äh, überkommenen äh, Bildern, die man hat. Das heißt also, Cancel Culture führt in die falsche Richtung, ganz einfach. Umgekehrt allerdings mit solchen Sachen wie Rent a Jew, na, ich weiß nicht. Also, äh, äh, wie, wie sollte man das machen, denn wenn man den Rassismus bekämpfen will? Soll es dann heißen, Rent a Person of Color oder was? Das ist also auch irgendwie, es ist alles, man sieht doch, wie, 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 wie schwierig das ganze Problem ist und es geht auch ins Lächerliche. Äh, ich glaube, das ist auch äh, irgendwo, das habe ich auch in, in, im Laufe äh, meines Lebens gelernt, äh, eine der wichtigsten Waffen da ist wirklich der Humor. Man muss dem Rassisten vorführen, dem Antisemiten, dem Sexisten, wie lächerlich er ist. Dann schämt er sich vielleicht ein bisschen. Er schämt sich nicht für das, was er angestellt hat äh, gegenüber anderen Menschen, sondern er schämt sich seiner eigenen Lächerlichkeit. Aber dann kommt er vielleicht ein bisschen doch ins Nachdenken, äh, wenn er überhaupt in der Lage ist, nachzudenken. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da ansetzen kann und soll, wo eben Leute nachdenken können, weil die gefährlichen Rassisten, die gefährlichen Sexisten, die gefährlichen Antisemiten sind nicht die dummen Plattköppe, sondern das sind eben diejenigen, die das mit Intelligenz paaren und die gibt es durchaus. Ich meine, siehe Erdogan etwa oder äh, denken wir auch, das ist ein Extrembeispiel im Nationalsozialismus, da hat es diese furchtbaren Einsatzgruppen gegeben, die Menschen äh, erstmal, also die nackte Menschen haben äh, an, an, an Gruben äh, erschossen. Kinder waren auch dabei und wenn man sich überlegt, diese Einsatzgruppen, die wurden geleitet von Männern, die äh, zu zwei Drittel von ihnen hatten Doktortitel, also das sind Sachen, also Rassismus ist nicht eine Sache der Dummen, sondern eine Sache auch von uns allen und äh, da ist, wie man, einen Einsatz, wie man eine Einsatzgruppe und eine Massenerschießung lächerlich machen kann, weiß ich nicht, muss man vielleicht auch nicht, aber den Rassisten, den sollte man eben mit Humor vielleicht begegnen und äh, auch ihn lächerlich machen. Da gibt es diesen wunderschönen Film von Benini, äh, wo er seinen Sohn im, äh, im Konzentrationslager aufmuntert. Und ich glaube, ihm ist es tatsächlich an der Stelle genau das gel gel gelungen, äh, ein Stück weit, äh, dass er genau die Situation mit Humor nochmal überdeutlich gemacht ja, hat. Ja, aber Dieter, weißt du, als der Film herauskam, da wurde er überall wirklich sehr groß begrüßt. Und der hat sogar noch, ich glaube, sogar drei Oscar bekommen. Und in Deutschland hieß es zuerst einmal, darf man das? Ja, also etwas Ähnliches hatten wir ja auch bei einem anderen Film, der ähnlich ist, der Zug des Lebens, wo wir sehen, also da ist in einem Dorf, sind Juden auf die Idee gekommen, wir deportieren uns selbst, die kommen, da kommen die Nazis nicht drauf. Also das war übrigens ein Low-Budget-Film. Aber das alles ist auch mit der Literatur, die, es, die wir kennen seit dem Tagebuch von Anne Frank, damit verbunden, dass 
man hier auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Emotionen eben anspricht. Also nicht nur die Ratio, sondern die Emotionen. Und da kommt auch das, äh, das, das Heim, wo ich tätig bin, ins, ins Spiel, weil wir haben auch immer wieder äh, auch Zeitzeugengespräche gehabt mit den Zeitzeugen. Und äh, wir haben darauf hingewiesen, dass äh, es wichtig ist für Schüler und für Studenten, für junge Leute allgemein, nicht nur hier in Büchern etwas zu lesen, sondern auch mit einem Menschen in seinem Gesicht etwas zu erleben. Und die emotionale Ebene ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ich eine Zahl höre, es wurden sechs Millionen Menschen systematisch, fabrikmäßig ermordet, dann ist das zunächst einmal sehr abstrakt. Wenn ich aber einen Menschen begegne, der also das erlebt hat, dann ist das ganz was anderes. Und inzwischen haben wir ja auch schon die zweite Generation, Elie Wiesel, ein Überlebender, der auch den Nobelpreis bekommen hat, der hat gemeint, wer einen Zeitzeugen erlebt, wird selbst zum Zeitzeugen. Das kann ich nur unterschreiben. Denn irgendwie fühle ich mich verpflichtet, das auch weiterzugeben, was ich in den Jahren hier gelernt habe im Umgang mit Überlebenden. Aber auch aus der eigenen Biografie heraus. Ich bin nämlich in den USA geboren, weil meine Eltern irgendwo hinflüchten mussten und gehöre zu den wenigen Remigranten. Also wir sind dann zurückgekehrt. Und trotzdem stelle ich fest, ich habe hier also immer noch die Situation, wo ich öfters mal mich fast erklären muss oder fast rechtfertigen muss, warum ich überhaupt hier lebe. Und dann äh, bringe ich ein sehr dummes Argument mit ins Spiel, nämlich auf väterlicher Seite lässt sich meine Familie zurückverfolgen bis ins 14. Jahrhundert. Das sollte doch gar kein Argument sein. Das ist doch Quatsch. Warum, warum, äh, warum mache ich dann sowas? Das sind dann eben auch bei mir alte Reflexe. Und äh, damit will ich versuchen, irgendwie darauf hinzuweisen, ich habe auch ein Recht, hier zu sein. Äh, wir feiern jetzt im Moment in diesem Jahr 1700 Jahre Juden in Deutschland, heißt es, ein Riesenfehler. Nicht, dass man das feiert, sondern dieser Titel, weil 1700 Jahre, so lange leben Juden hier, aber Deutschland hat es vor 1700 Jahren nicht gegeben. Also hier haben wir etwas ganz Interessantes, nämlich es gab hier Juden, bevor es hier Deutschland gab und die Kulturlandschaft Deutschland wurde geprägt von Anfang an äh, mit von Juden. Das heißt also, die Juden waren sogar hier, bevor es diese Kulturlandschaft gab, bevor es diesen Anfang gegeben hat, waren Juden mit dabei, diese Kulturlandschaft mitzuprägen und trotzdem werden sie in dieser Kulturlandschaft bis heute als Fremdkörper angesehen und jetzt haben wir sogar noch ein neues Phänomen, nämlich nicht den Antisemitismus trotz Auschwitz, sondern wegen Auschwitz. Das habe ich auch immer wieder erlebt äh, man, und das wird auch belegt durch Umfragen, wenn es dann heißt, äh, nutzen Juden den Holocaust aus, äh, um äh, zum Beispiel Wiedergutmachungen zu bekommen und äh, auch junge Leute kreuzen da eben Ja an zu einem äh, erschreckenden Anteil. Das sind also alles Phänomene, die da zeigen, äh, es hat sich äh, im Prinzip also dieses Virus ist, ist immer noch da. Es hat sich da nichts verändert im Virusstamm. Ja, kommen wir zum nächsten Thema der Gendergerechtigkeit. Hast du dein Sternchen schon gesetzt? Damit meine ich natürlich die einhergehende Erneuerung der Sprache in Schriftform im Zuge der Gendergerechtigkeit. 
Ja, also zunächst einmal, die ärgert mich und die ärgert mich aus einem sehr profanen Grund zunächst einmal, weil ich habe auch ab und zu mal, publiziere ich auch und dann wird dann von der Redaktion immer alles gendergerecht dann eben aufgearbeitet und damit dann eben der Artikel dann passt, muss dann eben dafür am Ende bei einem Artikel von 4000 Zeichen fällt eventuell ein ganzer Absatz deswegen weg. Also das ist ineffizient. Punkt, das ist ineffizient. Und äh, das ist das eine. Das andere ist bei Jüdinnen und Juden, äh, da, also wie lächerlich das ist, sehen wir an zwei Sachen. Also erst einmal, neulich hat es eine <lacht> Diskussion in München darüber gegeben, als bei einer äh, Gedenkveranstaltung äh, über den 9. November, also über die Kristallnacht, hat es geheißen, äh, da wurden Jüdinnen und Juden nach Dachau verschleppt. Und das Interessante ist, es wurden nur Männer verhaftet. Es wurden tatsächlich nur jüdische Männer verhaftet, also Juden und nicht auch noch Jüdinnen. Aber man hat dann angefangen hier zu gendern und deswegen die, die ganze geschichtliche, den, 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 den geschichtlichen Zusammenhang hat man da also verfälscht. Und das ist ein Beispiel. Und es gab dazu wenigstens eine interessante Diskussion. Und im Laufe dieser Diskussion wurde, gab es einige Stimmen, wo ich mich anschließe. Und da komme ich direkt auf das Sternchen zu sprechen, weil es geheißen hat, Sterne mussten wir doch schon mal tragen, warum tun wir das jetzt schon wieder? Und äh, das, glaube ich, bringt es sehr auf den Punkt. Also man kann gerne darauf verzichten. Äh, äh, ein, eine Kleinigkeit noch nebenbei, meine zehnjährige Tochter hat mich neulich gefragt äh, bei der ganzen Diskussion um die Kanzlerkandidatur, kann denn auch ein Mann Kanzlerin werden? Das war ganz lustig, weil äh, meine Frau und ich, wir haben dann sofort gesagt, Kanzlerin kann ein Mann nicht werden, aber ein Mann kann auch Kanzler werden. Ja, geht das? Ja, also das heißt, wir sehen, äh, es, es führt einfach, ist es ist es eine Verschwendung an, an, an Energie, an auf, ist es wozu, frage ich mich da. Und interessanterweise ist das auch, wenn man das in den Feuilletons-Seiten betrachtet, da ist auch eine Mehrheit irgendwie dagegen und trotzdem macht man das. Warum? Ich sehe das eigentlich ein bisschen entspannter, weil äh, politische Sprache oder ideologisch eingeführte Sprache hat sich nie gehalten. Warum? Ja. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir neigen dazu, Sprache zu vereinfachen. Also genau diesen, diesen Aspekt der Ineffizienz, den du anführst. Ja, das ist, ist eine Mode, da gebe ich genau. dir recht. Das es wird ja, sich mit der ja, Zeit ja, ja. wieder ja. verschleifen, ganz automatisch. Das, das Einzige, was ich, was ich mir vorstellen kann, ist, so wie das ist, dass das dass das Sternchen bzw. die Pause beim Sprechen wegfällt und wir dann am Ende halt äh, die weibliche Form als die allgemeine Form haben. Das passt ja auch zu der allgemeinen Diskussion, was, was Gleichstellung angeht. Und ja, also schauen wir mal, was passiert. Weil schauen wir, was passiert. Dann haben wir jetzt eine Kanzlerin-Debatte und nicht eine Kan also die Kanzlerin-Frage hätten wir jetzt, obwohl wir zwei männliche Bewerber haben in der einen Partei. Also ich, ich, ich gebe dir recht, irgendwann einmal wird das Ganze wieder verschwinden, weil es ist eine Mode. Es ist, ich meine, gut, die Gesellschaft probiert da was aus. Das ist wiederum zu begrüßen, wenn man da was ausprobiert. Wenn man aber sieht, das Experiment geht aber in die falsche Richtung, dann sollte man langsam dann davon ablassen. In den letzten Amtstagen von Trump haben demokratisch denkende Menschen weltweit voller Furcht die Luft angehalten. Der Sturm auf das Kapitol in den USA, war das wirklich überraschend oder ein vorhersehbares Symptom einer Spaltung und Unzufriedenheit 
in der US-Gesellschaft? Ja, es, zum einen war es natürlich äh, überraschend, klar. Und zum anderen äh, es ist auch das Ergebnis eines äh, jahrelangen, jahrzehntelangen Prozesses. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe noch in meiner eigenen Jugend vielleicht die Anfänge davon erlebt, als ich zur Schule gegangen bin, weil damals gab es ein Programm, welches der Senator Kennedy eingeführt hat, also der jüngere Bruder von dem erschossenen Präsidenten, und das nannte sich Bussing. Man hat also versucht, mit, also mit Bussen war das deswegen Bussing, Kinder aus schlecht, aus schlecht ausgestatteten Gegenden in besser ausgestatteten Gegenden, also was die Schulen betreffen, zu bringen und umgekehrt. Und das äh, hat dann eine gute Idee eigentlich. Aber das hat dann wiederum dazu geführt, dass äh, Privatschulen äh, gegründet worden sind, weil da waren dann Leute, die gemeint haben, auch, auch demokratisch denkende Leute, wie du das formulierst, die haben gemeint, ja, da allerdings mache ich eine, eine, da ziehe ich einen Strich. Ich bin für die Integration und für, und, und für die, und für die Vielfalt, aber bitte nicht mit meinen Kindern. Meine Kinder sollen auf eine Schule gehen, wo eben äh, sie durch solche Probleme nicht belästigt werden. Und dann haben sie Privatschulen gegründet. Irgendwann einmal wurde das zum Wahlkampfthema und die Privatschulen wurden dann staatlich gefördert durch äh, Steuernachlässe und so weiter. Und heute haben wir dann eben, das ist ein Bildungsproblem, das sage ich ganz offen auch als Pädagoge, es ist ein Bildungsproblem. Amerika ist auch sehr gespalten, was die Bildung betrifft. Und das ist nicht nur ein Problem äh, auch in, in, in der, in der äh, zwischen Schwarz und Weiß. Es ist ein Problem auch zwischen Land und Stadt und, äh, und dazwischen und alles. Es ist einfach wirklich sehr, sehr, äh, sehr kompliziert. Und äh, dann haben wir natürlich die, äh, dieses Zwei-Parteien-System. Und äh, wir erleben, dass eines dieser Parteien dann eben von unten äh, äh, gekidnappt worden ist. Stichwort Tea Party, das haben inzwischen vielleicht schon viele vergessen. Nicht? Also das heißt, die republikanische äh, äh, Partei wurde, von, äh, wurde unterwandert. Wir haben in Deutschland immerhin die Möglichkeit, wenn ich, also das bei, wenn ich beide Systeme vergleiche, dass hier eine Protestpartei sich bilden kann. Bitte, die AfD hat sich gebildet zu Anfang als euroskeptische Partei. Die wurde nur nach und nach von, von, von Rechten unterwandert und übernommen. Und heute haben wir den Kladderadatsch. Aber immerhin gibt es diese Möglichkeit. Auch die Grünen sind so entstanden. In den USA gibt es diese Möglichkeit gar nicht, sondern da muss man in eine Partei hineingehen und die Partei übernehmen und so gesehen war das mehr oder weniger äh, System, äh, also es ist ein, ein, ein System, eine, eine Systemfrage in den USA, dass es zu so einem Phänomen gekommen ist. Wobei es gibt ja auch durchaus andere Parteien in den USA, wie auch die Grünen zum Beispiel, aber die haben natürlich äh, keine Chance, weil alles von den äh, großen pa beiden Parte äh, Parteien aufgesogen wird. Eben, eben. Es ist ein System, es, und ich glaube, die äh, USA haben eine, also als eine der längsten äh, äh, funktionierenden Demokratien auf der Welt hier auch ein, ein, also sie haben ja ein systemisches Problem. Es gibt den systemischen Rassismus, es gibt aber auch das politische systemische Problem. Und da ist eine sehr große äh, Reform nötig. Aber ich staune, dass, dass niemand äh, auf die Art und Weise sagen, mal benennt. Und es geht nicht nur um Amerika. Ich meine, es geht um, um äh, Amerika verliert auch seine Führungsmacht innerhalb, 
der westlichen Welt zumindest. Und wenn dann einer hergeht und sagt, make America great again, dann macht, dann hat er Amerika eigentlich jetzt in die Bedeutungslosigkeit damit geführt. Also das heißt, ein richtiger patriotischer Amerikaner müsste jetzt sagen, wir müssen uns reformieren, sonst verlieren wir die Stellung in der Welt, die wir haben. Und das würde dann bedeuten, dass wir ein asiatisches, äh, ein, eine asiatische, ein, ein asiatische Jahrhundert vor uns haben, was ja auch in Ordnung ist. Äh, aber es, es ist wichtig für Amerika, hier irgendwie eine Rolle weiterzuspielen. Das verspielen wir. Du bist in den USA geboren und lebst schon lange in Deutschland. Wo betrachtest du deine Heimat? Ich bin in Frankfurt zu Hause und hier sehr glücklich. Na, das freut uns doch. Und äh, ja, wenn dann die Situation es wieder, äh, wieder zulässt, freue ich mich, dass wir uns dann auch mal wieder äh, persönlich begegnen können. Ja, das auf jeden Fall. Meine Kinder sind hier geboren und äh, da bin ich ja sozusagen, äh, ich, ich bin Beute-Frankfurter. Das war Rabiner Andrew Steimann. Danke für das interessante Gespräch, Andy. Ja, mir hat Spaß gemacht. Danke. Zwei hoch mehr von Rockmeier und Salung. Innovation denken.